0: Teil 23 von Notre Dame von Victor Hugo, übersetzt von Friedrich Seibold. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Band 2, elftes Kapitel: Der Schlüssel zur roten Türe. Inzwischen hatte der Archidiakonus erfahren, auf welche wunderbare Weise die Ägypterin gerettet worden war. Er wusste nicht, wie ihm war, als er diese Nachricht erhielt. Er hatte sich in ihren Tod gefügt. Er war ruhig geworden, er hatte den bitteren Kelch bis auf die Hefe geleert. Es gibt einen Grad der Verzweiflung, den das menschliche Herz nicht überschreiten kann. Wenn der Schwamm voll ist, kann das Weltmeer über ihm zusammenschlagen, ohne dass er einen Tropfen weiter faßt. Esmeralda war tot, der Schwamm voll, der Priester hatte sich mit der Erde abgefunden. Jetzt lebte sie wieder. Phoebus lebte auch, seine Qualen begannen aufs Neue. Als er die Nachricht von ihrem Leben erhielt, schloß er sich in seine Zelle ein. Er erschien bei keinem Gottesdienst, er ließ niemand vor sich, selbst den Bischof nicht. So blieb er mehrere Wochen eingemauert, man hielt ihn für krank. Er war es auch. Was tat er in seiner Einsamkeit? Welche düsteren Gedanken umschatteten seinen Geist? Kämpfte er den letzten Kampf mit seiner furchtbaren Leidenschaft? Wollte er sie besiegen, gab er ihr neue Nahrung im Dunkeln seiner Zelle? Sann er auf rache und tod wollte er die beiden wollte er sich selbst verderben johann sein geliebter bruder sein verwöhntes kind kam einmal an seine türe pochte beschwor ihn bei allen heiligen fluchte bei allen teufeln nannte zehnmal seinen namen der priester gab kein laut von sich und öffnete nicht er brachte ganze tage hinter seinem fenster zu von diesem fenster sah er die zelle esmeraldas Sah sie selbst mit ihrer ziege bisweilen mit quasimodo er beobachtete die sorglichen dienste des hässlichen zwergs seinen gehorsam seine blinde ergebenheit im dienste der ägypterin jetzt erinnerte er sich des seltsamen blicks den an jenem abend der glöckner von seinem Turme aus auf das tanzende zigeunermädchen geworfen hatte was mochte wohl den zwerg bewogen haben sie zu retten er war zeuge von tausend kleinen szenen zwischen der zigeunerin und dem tauben die pantomime derselben von ferne gesehen und von der eifersucht kommentiert erschien ihm sehr zärtlich der geschmack der weiber ist bisweilen sonderbar er traute nicht jetzt erwachte in seinem geist eine eifersucht an die er niemals gedacht hatte eine eifersucht über die er vor sich selbst errötete Phoebus, der schöne phöbus das war natürlich aber dieser hässliche zwerg solche gedanken marterten ihn tag und nacht Seit er die Zigeunerin wieder lebend wusste, waren die kalten Gedanken an Grab und Tod verschwunden und die Lust des Fleisches erwachte heftiger als je. Er wusste den Gegenstand seiner Leidenschaft so nahe bei sich, das Bild des reizenden Geschöpfes schwebte ihm wachend und träumend vor. Der Priester kämpfte lange mit dem Versucher, aber in einer Nacht wallte sein Blut, von der Einbildungskraft erhitzt, so heftig in seinen Adern, dass er ein Oberkleid umwarf und seine Zelle verließ die lampe in der hand tragend von leidenschaft berauscht mit brennendem auge er trug den schlüssel zur galerie des turmes bei sich in dieser nacht war esmeralda sanft eingeschlafen sie träumte wie immer von ihrem phöbus plötzlich hörte sie ein geräusch in ihrer nähe sie hatte den schlaf eines vogels ein fallendes blatt weckte sie sie öffnete ihre augen die nacht war sehr dunkel der schein einer lampe fiel in ihre zelle unter der fensteröffnung erblickte sie ein gesicht das sie betrachtete in diesem augenblicke wurde das licht ausgeblasen aber esmeralda hatte bereits jenes unselige gesicht erblickt der schrecken schloss ihr die augen wieder und sie sagte mit brechender stimme „Oh, der priester ihre ganze unglückliche geschichte trat wie ein blitz vor ihre seele sie fiel erstarrt auf ihr lager zurück Gleich darauf fühlte sie längs ihres Körpers eine Berührung, welche sie schaudern machte. Sie fuhr wütend in die Höhe. Der Priester hatte sich neben ihr niedergelassen und umschlang sie mit seinen beiden Armen. Sie wollte schreien und konnte nicht. Fort, Ungeheuer, fort, Mörder, sagte sie, mit zitternder, von Zorn und Schrecken erstickter Stimme. Gnade, Gnade, sagte der Priester und bedeckte ihren Hals mit Küssen. Sie zerraufte ihm die Haare, schlug ihn ins Gesicht, gab ihm durch Wort und tat, ihren Abscheu zu erkennen umsonst die sinnlichkeit durchtobte die adern des priesters und er suchte mit gewalt zu erringen was ihm die neigung versagte das arme mädchen war nah daran zu unterliegen da faßte ihre hand auf dem boden etwas kaltes von metall es war quasi modus pfeife sie nahm sie brachte sie an ihre lippen und pfiff mit aller ihrer noch übrigen kraft die pfeife gab einen hellen durchdringenden ton von sich was ist das fragte der priester Gleich darauf fühlte er sich von einer kräftigen Faust gepackt, die Zelle war finster, er konnte nicht genau unterscheiden, wer ihn festhielt, aber er hörte vor Wut die Zähne knirschen und sah in der Dunkelheit über seinem Haupte eine breite Klinge blitzen. Der Priester glaubte, die Form quasi Modus zu erkennen, es konnte wohl niemand anders sein als der Zwerg. Er erinnerte sich, dass er im Hereingehen an einen Klumpen gestoßen hatte, der quer über der Türschwelle lag. Er hielt seinen aufgehobenen Arm zurück und schrie, »Quasimodo!« Er vergaß in seiner Angst, dass Quasimodo taub war. In einem Nu war der Priester zu Boden geworfen und fühlte ein schweres Knie über seiner Brust. An diesem krummen Fuße erkannte er, dass es Quasimodo war, aber was sollte er tun? Wie sollte er sich zu erkennen geben? Der Taube hörte nicht, und die Dunkelheit machte ihn blind. Er gab sich verloren. Das Zigeunermädchen zeigte kein Mitleid und tat nichts, ihn zu retten. Die Klinge über seinem Haupte senkte sich, der kritische Augenblick war da. Plötzlich zauderte sein Gegner, den Streich zu führen. »Kein Blut über sie«, murmelte er vor sich hin. Es war wirklich Quasimodos Stimme. Er schleifte den Priester am Fuße, außerhalb der Zelle, um ihn dort zu töten, damit Esmeralda nicht mit Blut bespritzt werde. Glücklicherweise war kurz zuvor der Mond aufgegangen und ein schwacher Strahl desselben fiel auf das Gesicht des Priesters. Quasimodo erkannte sein Herrn, zitterte und ließ ihn los. Die Ägypterin, die auf die Schwelle ihrer Zelle getreten war, sah mit Staunen schnell die Rollen wechseln. Jetzt drohte der Priester. Quasimodo flehte. Der Priester überhäufte den Tauben mit Gebärden des Vorwurfs und Zorns und gab ihm ein Zeichen, sich zu entfernen. Der Taube senkte das Haupt, kniete vor dem Eingang der Zelle nieder und sagte mit traurig ernster Stimme, herr töte mich dann tue was du willst mit diesen worten bot er dem priester sein langes messer dar der priester außer sich griff danach aber esmeralda war schneller als er sie entriß das messer den händen des zwergs und rief mit entschlossenem mute aus komm jetzt wenn du es wagst sie schwang das messer über ihrem haupte der priester war unschlüssig er zweifelte nicht daß sie ihn niederstoßen würde Ah, du wagst es nicht, Feigling! Jubelte das Mädchen. Dann fügte sie, wohlwissend, dass sie ihn dadurch am tiefsten verletze, mit triumphierender Stimme hinzu: "Ha, ich weiß, dass Phöbus nicht tot ist." Der Priester warf mit einem gewaltigen Fußtritt den Zwerg zu Boden und ging dann, Wut im Herzen, die Treppe hinab. Als er fort war, hob Quasimodo das Pfeifchen auf, das die Ägypterin gerettet hatte, und gab es ihr zurück. Es wäre fast verrostet, sagte er und entfernte sich langsam esmeralda sank erschöpft auf ihr lager und schluchzte der priester war wieder da das verkündete ihr unheil Zwölftes Kapitel. ein dichter hat einen vernünftigen gedanken seit peter gringoire sah welche wendung diese ganze geschichte nahm und daß es sich hier um den strick und andere unheimliche dinge handelte hielt er es für geraten aus dem spiele zu bleiben er war im Königreich Kauderwelsch geblieben, in Erwägung, dass dessen Bewohner noch immer die beste Gesellschaft von Paris seien. Die Untertanen des Königs Cloupon-Troloufou nahmen warmen Anteil an Esmeraldas Schicksal. Peter Gringoire hatte von ihnen erfahren, dass seine Gattin vom zerbrochenen Kruge sich in die Liebfrauenkirche geflüchtet habe, und es freute ihn von Herzen. Er fühlte jedoch nicht die geringste Versuchung in sich, sie dort zu besuchen. Er dachte bisweilen an die kleine weiße Ziege, und das war alles. Inzwischen machte er den Tag über Kunststücke, damit er zu leben habe. Und die Nacht durch schrieb er einen Kommentar über des Bischofs von Nogents Werk De Cuba Petrarum«. Diese Beschäftigung hatte ihm einen ausnehmenden Geschmack an der Architektur eingeflößt. Eines Tages stand er vor der alten Kapelle in der Straße Saint-Germain-Luxeroy und betrachtete die ausgehauenen Figuren. Er befand sich in einem jener genußreichen Momente, wo der Künstler die Welt um sich her vergisst und nur der Kunst lebt. Plötzlich fühlte er eine schwere Hand auf seiner Schulter. Er wandte sich um, es war sein alter Herr und Meister, der Archidiakonus. Peter Gringoire blieb verdutzt stehen. Er hatte den archidiakonus lange nicht gesehen und claude frohloh war einer jener ernsten geister deren anblick einen poeten und philosophen leicht erschreckt der archidiakonus schwieg einige augenblicke während welcher peter gringoire musa hatte ihn zu betrachten er fand den priester sehr verändert bleich wie ein wintertag mit hohlen augen die haare fast weiß der Archidiakonus brach zuerst das Stillschweigen und sagte in einem ruhigen, eiskalten Tone, »Wie befindet ihr euch, Meister Peter?« »Meine Gesundheit«, antwortete Peter Gringoire, »hm, hm. Es lässt sich da viel dafür und da wieder sagen, im Ganzen genommen ist sie gut. Ich halte in allem Maß und Ziel, ihr wisst ja selbst, nach Hippokrates das Geheimnis, seine Gesundheit zu erhalten.« Zibi, potus omni venus omnia moderata sind ihr habt also keinen kummer meister peter fragte der archidiakonus und sah ihm scharf ins auge meiner treu nein und was macht ihr da ich studiere diese bildsäulen wie ihr seht der priester lächelte bitter und das macht euch vergnügen das ist das paradies rief peter Gringoire aus ihr seid also glücklich »So glücklich als jemand. Ich liebte zuerst Weiber, dann Tiere, jetzt liebe ich Steine.« »Wirklich«, sagte der Priester lächelnd, »und ihr habt sonst keinen Wunsch«, fügte er hinzu. »Nein?« »Auch keinen Kummer?« »Weder Kummer noch Wunsch, ich lebe so hin. Das Schicksal tritt manchmal dazwischen. Ich bin ein pyronischer Philosoph und halte alles im Gleichgewicht.« »Und womit verdient ihr euer Brot?« ich mache noch hie und da Heldengedichte und Trauerspiele, aber meine Kunst, Pyramiden von Stühlen mit meinen Zähnen zu tragen, wirft mir am meisten ab. Dieses Handwerk ist ziemlich gemein für einen Philosophen. Das gehört zum Gleichgewicht, wenn man nur einen Gedanken hat, schwebt er einem immer vor. »Ich weiß es,« sagte der Archidiakonus bitter. Nach einer Pause fügte er hinzu, »Ihr führt gleichwohl ein elendes Leben.« Elend, aber nicht unglücklich. In diesem Augenblicke vernahm sie den Hufschlag vieler Pferde und eine Kompanie Bogenschützen, den Anführer an der Spitze, zog an ihnen vorbei. Was ihr für Blicke auf diesen Hauptmann werft, sagte Peter Gringoire. Ich glaube, ihn zu kennen. Wie heißt er? Phoebus de Choteaupeur, wenn ich nicht irre. Phoebus, ein seltsamer Name. Es gibt auch einen Phoebus, Graf von Fuchs. »Und ich habe ein Mädchen gekannt, das bei keinem anderen Namen schwur als bei Phöbus.« »Kommt,« sagte der Priester, »ich habe mit euch zu reden.« Seit die Bogenschützen vorübergezogen waren, zeigte sich eine sichtbare Bewegung in den eiskalten Zügen des Priesters. Er ging voran. Peter Gringoire folgte ihm. Er war an Blinden gehorsam gegen dieses Wesen gewöhnt, dessen geistiges Übergewicht alle empfanden, die ihm nahten. In der einsamen Bernardinerstraße blieb der Priester stehen. Was habt ihr mir zu sagen, mein Meister? fragte Peter Gringoire. Findet ihr er nicht, erwiderte der Archidiakonus, wie in tiefen Gedanken, dass die Kleidung dieser Bogenschützen, welche wir gesehen haben, schöner ist als die eurige und die meinige? Peter Gringoire schüttelte den Kopf. Meiner Treu, da ist mir meine gelbe Jacke lieber als diese Schuppen von Eisen und Stahl. »Ihr habt also diese in Stahl gekleideten Kriegsmänner nie beneidet? Ich wüsste nicht um was, um ihre Stärke, ihre Waffen und ihre Kriegszucht. Da bleibe ich lieber ein unabhängiger Philosoph in Lumpen. Der Kopf einer Mücke ist mehr als der Schwanz eines Löwen.« »Peter Gringoire«, fuhr der Priester fort, »was ist aus der kleinen ägyptischen Tänzerin geworden. Aus der Esmeralda? Wie kommt ihr jetzt auf die? War sie nicht eure Frau?« »Ja, mittels eines zerbrochenen Krugs. Wir sind auf vier Jahre verheiratet. Ihr denkt also immer noch an die Esmeralda? Und ihr? Denkt ihr nicht an sie? Selten. Ich habe an so viel zu denken. Potztausend. Ich möchte doch die kleine Ziege wiedersehen. Sie war gar zu niedlich. Hat euch nicht diese Zigeunerin das Leben gerettet? Beim Herkules, ja. Nun, was ist aus ihr geworden? Was wisst ihr von ihr?« »Ich kann es nicht genau sagen. Es heißt, man habe sie gehängt. Wisst ihr das genau?« »Gewiß weiß ich es nicht. Als ich sah, dass es sich um den Galgen handelte, habe ich meinen Kopf sachte aus der Schlinge gezogen. Ist das alles, was ihr von der Sache wisst?« »Man hat mir auch gesagt, dass sie sich in die Liebfrauenkirche geflüchtet habe und dort in Sicherheit sei. Das freut mich, und ich möchte nur wissen, ob die kleine Ziege auch gerettet ist. Das ist alles, was ich von der Sache weiß.« ich will euch mehr sagen rief der priester und seine stimme die bisher ruhig und langsam gewesen war wurde plötzlich donnernd sie hat sich wirklich in die liebfrauenkirche geflüchtet aber in drei tagen wird man sie dort abholen und auf dem Greviplatz hängen es liegt ein parlamentsbeschluß vor Ei, hey, das tut mir leid der priester war wieder ruhig und kalt geworden wer zum teufel fuhr der poet fort hat sich denn das vergnügen gemacht einen parlamentsbeschluß nachzusuchen Konnte man denn das parlament nicht in ruhe lassen was liegt denn daran ob das arme kleine ding gehängt wird oder ob sie bei den schwalben auf dem turme der liebfrauenkirche wohnt es gibt teufel auf der welt sagte der priester ja das ist recht teufelhaftig stimmte peter gringoire bei nach einer pause fuhr der archidiakonus fort sie hat euch also das leben gerettet »Ja, im Königreich Kauderwelsch, wo ich jetzt zu Hause bin. Mein Leben hing nur noch an einem Faden. Ich hatte bereits den Strick um den Hals.« »Wollt ihr ihr nicht dafür einen Gegendienst leisten?« »Von Herzen gern, aber ich könnte da in eine saubere Geschichte verwickelt werden.« »Tut nichts.« »Ihr seid allzu gütig, lieber Herr. Ich muss auch an die zwei großen Werke denken, die ich unter der Feder habe.« Der Priester schlug sich auf die Stirne. Trotz seiner ruhigen Außenseite gab sich von Zeit zu Zeit der Sturm in seinem Innern durch eine heftige Gebärde kund. »Wie ist sie zu retten?« sagte er für sich. »Meister«, erwiderte Peter Gringoire, »hier spreche ich. Il Padelt, das ist türkisch und heißt »Setze auf Gott deine Hoffnung«. »Wie ist sie zu retten?« wiederholte der Priester. Jetzt schlug sich Peter Gringoire auf die Stirne und sprach. Hört, Meister, ich bin ein Dichter und habe Phantasie. Ich werde tausend Mittel und Wege finden, sie zu retten. Wie wäre es, wenn man bei dem König ihre Begnadigung nachsuchte? Ludwig der XI. Begnadigen. Warum denn nicht? nehm dem Tiger seine Knochen. Peter Gringoire spannte seine Einbildungskraft auf die Folter, um eine neue Lösung der Frage zu finden. Wie wäre es, wenn ich als Gatte vor den geschworenen Hebammen erklärte, dass sie schwanger sei? »Schwanger, was weißt du davon?« fragte der Priester mit gerunzelter Stirne und flammendem Auge. Peter Gringoire erwiderte erschrocken, »ich? Ich weiß gar nichts. Unsere Ehe ist ein wahres foris gewesen. Ich bin vor der Türe geblieben, man würde jedoch dadurch einen Aufschub erlangen.« »Töricht, schimpflich. Schweig!« »Ihr zürnt mit Unrecht,« murmelte Peter Gringoire, »man gewinnt einen Aufschub, das schadet niemand und trägt den Hebammen, die arme Weiber sind vierzig Heller ein.« der Priester hörte nicht auf ihn, sie muss gerettet werden, murmelte er vor sich hin. In drei Tagen wird der parlamentsbeschluß vollzogen, und wenn das auch nicht wäre, dieser Quasimodo. Die Weiber haben doch einen sehr entarteten Geschmack. Jetzt wendete sich der Archidiakonus mit erhobener Stimme zu dem Dichter, Meister Peter, es gibt nur ein Mittel, sie zu retten. Welches? Mir steht der Verstand stille. »Hört, Meister Peter, denkt fleißig daran, dass sie euch das Leben gerettet hat. Ich will euch offen meine Gedanken sagen. Die Kirche wird Tag und Nacht bewacht, und man lässt nur diejenigen hinausgehen, die man hineingehen sah. Der Eingang ist euch also erlaubt. Ihr kommt, und ich führe euch zu ihr, dann wechselt ihr die Kleider mit ihr. Ihr gebt ihr euren Rock, und ihr zieht ihre Kleider an. »Ganz recht bis jetzt, und was weiter?« fragte der Philosoph. »Was weiter?« Sie verlässt mit euren Kleidern die Kirche, und ihr bleibt darin zurück. Man wird euch vielleicht hängen, aber sie ist gerettet.« Der Poet kratzte sich hinter den Ohren. Der unerwartete Vorschlag des Archidiakonus überzog sein offenes, glückseliges Dichtergesicht mit schwarzen Wolken. »Hm«, sagte er ernst, »das ist eine ganz nagelneue Idee, die mir nie in den Sinn gekommen wäre.« »Nun, Meister Peter, was sagt ihr zu diesem Rettungsmittel?«, fragte der Archidiakonus. Ich sage, mein Meister, dass man mich nicht vielleicht, sondern ganz gewiss hängen wird. Das macht nichts zur Sache. Den Teufel auch, sagte Peter Gringoire. Sie hat euch das Leben gerettet, es ist eine heilige Schuld, die ihr bezahlt. Ja, wenn ich alle meine Schulden bezahlen müsste. Meister Peter, es muss durchaus sein, sagte der Priester gebieterisch. Hört, mein herr und meister erwiderte der bestürzte poet ihr seid für diese idee eingenommen und ihr habt wahrlich unrecht ich weiß in der tat nicht warum ich mich für einen andern sollte hängen lassen was fesselt euch denn so sehr an das leben ach tausend dinge und was wenn es gefällig ist was die luft der himmel der morgen der abend die sonne der mond meine guten freunde im königreich Kauderwelsch, und dann muss ich ja noch drei große Bände über die Architektur schreiben. Es fällt mir jetzt nicht alles ein, was ich noch auf dieser Welt zu tun habe. Anaxagoras sagte, dass er auf der Welt sei, um die Sonne zu bewundern. Und dann bin ich so glücklich, alle meine Tage, vom Morgen bis zum Abend, mit einem geistreichen Manne zuzubringen. Dieses Genie bin ich und wir unterhalten uns vortrefflich.« Strohkopf, murmelte der Archidiakonus sprich, wem dankst du dieses Leben, das du so angenehm findest? Wer hat es dir erhalten? Wem dankst du es, daß du diese Luft noch atmest, diesen Himmel noch siehst und deinen Gänsekopf noch mit abgeschmackten Dingen anfüllen kannst? Wo wärst du ohne sie? Du willst die sterben lassen, durch die du lebst? Dieses reizende, sanfte, anbetungswürdige, mehr als göttliche Geschöpf, das der Welt so unentbehrlich ist als die Sonne soll sterben damit du lebst du gelehrter esel du schein von einem ding du vegetierendes wesen das keinen eigenen gedanken zu fassen vermag fort du bist so unnütz auf der welt als ein talglicht das am hellen mittag brennt der priester war immer heftiger geworden peter gringoire hörte ihm anfangs mit einem unschlüssigen wesen zu allmählich wurde er weich und zuletzt machte er eine tragische grimasse wie ein kleines kind das bauchgrimmen hat »Ah, wie pathetisch«, sagte er und trocknete sich eine Träne ab. »Je nun, in Gottes Namen, ich will mich darüber besinnen, es ist freilich ein seltsamer Gedanke, den ihr da gefasst habt, und wer weiß, vielleicht lassen sie mich ungehängt. Wer freit, heiratet nicht immer, vielleicht lachen sie sich halb tot, wenn sie mich da in der Zelle in Weiberkleidern sitzen sehen. Und wenn sie mich auch hängen, je nun, der Strick ist ein Tod wie ein anderer. Oder nein, dass ich recht sage, er ist kein Tod wie ein anderer, er ist ein Tod...« des Weisen Weisenwürdig, der sein ganzes Leben oszilliert hat. Ein Tod, der weder Fisch noch Fleisch ist, wie der Geist des wahren Skeptikers, ein Tod voll Pyronismus und Schwanken, ein Tod, der die Mitte hält zwischen Himmel und Erde, der Tod eines Philosophen, zu dem ich vielleicht von Anbeginn bestimmt war. Wie schön ist es doch, zu sterben, wie man gelebt hat. Der Priester unterbrach ihn, wir sind also einig. Was ist der Tod, wenn man es recht erwägt? fuhr in seiner philosophischen Überspannung fort. Ein schlimmer Augenblick, der Zoll des Lebens, der Übergang von wenig zu nichts, als jemand Zerzidas aus Megalopolis fragte, ob er gerne sterbe, antwortete er, warum nicht, nach meinem Tode komme ich zu allen großen Männern der Vorzeit. Ich werde Pythagoras unter den Philosophen, Hekateus unter den Historikern, Homer unter den Poeten, Orpheus unter den Musikern sehen. Der Archidiakonus reichte ihm die Hand hin und sagte, es ist also richtig, du kommst morgen. Diese Frage führte den armen Dichter aus seiner philosophischen Exaltation schnell in die wirkliche Welt zurück. Kommen? Meiner Treu, nein, sagte er mit dem Tone eines Menschen, der aus einem Traume erwacht. Mich hängen lassen? Da wäre ich ein rechter Narr. So lebe wohl für jetzt, sagte der Priester Finster, ich werde dich wiederfinden, fügte er grinsend hinzu. »Das ist ein Teufel von einem Menschen, und er will mich wiederfinden,« murmelte der Poet für sich und lief ihm angstvoll nach. »Herr Archidiakonus, verehrter Herr und Meister, nur keine Feindschaft zwischen alten Freunden. Lasst doch ein vernünftiges Wort mit euch reden. Ihr nehmt Anteil an diesem Mädchen, an meiner Frau, wollte ich sagen. Alles wohl und gut. Ihr habt da eine Kriegslist ersonnen, um sie aus der Liebfrauenkirche zu retten, aber euer Mittel ist für mich. Peter gringoire erschrecklich unangenehm.« »Wenn ich nun ein anderes Mittel wüsste, es ist mir eben ein sehr lichtvoller Gedanke gekommen, meine wahre Inspiration. Wenn ich nun ein Auskunftsmittel gefunden hätte, sie aus ihrer schlimmen Lage zu ziehen, ohne meinen Hals mit der geringsten Schleife eines Stricks in Berührung zu bringen, was würdet ihr dazu sagen? Würde euch dieses Mittel genügen, oder ist es durchaus notwendig, um euch zufriedenzustellen, dass ich gehängt werde?« Herr Priester riss vor Ungeduld die Knöpfe seines Rockes ab. »Überströmender Dummkopf, welches ist dein Mittel?« »Ja«, fuhr Peter Gringoire zu sich selbst sprechend fort und berührte seine Nase mit dem Zeigefinger. »So, jetzt hab ich es. Im Königreich Kauderwelsch gibt es wackere Leute. Ägyptenland liebt sie, ein Wort, und sie erheben sich alle wie ein Mann, nichts leichter als das. In der allgemeinen Verwirrung entführt man sie, morgenabend, das wird ihnen gerade gelegen kommen.« »Das Mittel, sprich«, sagte der Priester heftig und schüttelte ihn. Peter Gringoire wandte sich mit Majestät in Blick und Haltung zu dem Archidiakonus. »Nicht so ungestüm, ihr seht ja, dass ich eben kombiniere.« Der Poet nahm noch einige Augenblicke eine nachdenkliche Miene an, dann klatschte er sich selbst Beifall und rief, »Bewunderungswürdig, unfehlbar, das Mittel«, wiederholte der Archidiakonus zornig. Peter Gringoire strahlte von innerer Freude. »Kommt, ich will euch das ganz leise anvertrauen, es ist eine herrliche Gegenmine, die uns alle aus der Sache ziehen wird. Beim Himmel, jetzt soll mir wieder jemand kommen und mich einen Dummkopf heißen, dass ich nicht zu fragen vergesse,« fügte er hinzu, »ist die kleine weiße Ziege auch bei ihr?« »Ja, hol dich der Teufel.« »Die hätten sie auch gehängt?« »Was liegt mir daran?« ja, ganz gewiß hätten sie das arme tier gehängt sie haben ja im vergangenen monat eine sau gehängt das kommt dem henker eben recht er isst dann das fleisch meine niedliche jolly hängen, armes tierchen verflucht seist du rief der priester der henker bist du soll ich dir deine idee mit der zange aus dem kopfe holen so hört denn meister mit diesen Worten beugte sich Peter Gringoire zum Ohr des Archidiakonus hinab und redete leise mit ihm, während er von Zeit zu Zeit unruhige Blicke um sich herwarf, obgleich niemand in der Straße war. Als er geendet hatte, reichte ihm der Priester die Hand und sagte kalt, »Gut, morgen also.« »Morgen«, wiederholte Peter Gringoire, und während der Archidiakonus von der einen Seite sich entfernte, schlug er den entgegengesetzten Weg ein und redete halblaut mit sich selbst.« da habt ihr etwas Gewaltiges eingefädelt, Herr Peter Gringoire. Ja, man ist nicht so kleinlich, um vor einem großen Unternehmen zurückzubeben. Von, von Notre Dame. Gelesen von Ramona Deininger Schnabel www